0: Esto es Minuto 28 Visión Informativa Al aire Buenas tardes, estamos en la sección fiscal de este programa de Minuto 28 El tema del día de hoy es el reglamento interno de trabajo. Derivado de la prohibición de la subcontratación muchas empresas que utilizaban esquemas de outsourcing están migrando su nómina de manera interna Sin embargo esto no es únicamente conlleva las obligaciones del cálculo de la nómina, sino también de otros documentos que permiten regular las relaciones laborales entre empleadores y empleados. Uno de los más populares es el Reglamento Interno de Trabajo, que estaremos analizando. ¿Qué es el Reglamento Interno de Trabajo? La Ley Federal de Trabajo lo define como el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos de una empresa o establecimiento. El Reglamento Interno de Trabajo ayuda a los patrones a mayor claridad y entendimiento de las reglas que se deben cumplir dentro de la empresa, lo que permite una mejor relación y productividad laboral. ¿Cuáles son los puntos que debe de contener el Reglamento Interno de Trabajo? De acuerdo al artículo 43 de la Ley Federal de Trabajo, el Reglamento Interior de Trabajo debe de contener horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada. Lugar y momento que debe de comenzar y terminar las jornadas de trabajo. O días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos. Máquinas, aparatos y útiles de trabajo, días y lugares de pago. Normas para el uso de los asientos o sillas a que se refiere. El artículo 132 que es en la fracción 5 dice que mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección de que deben de tener las trabajadoras embarazadas. Siempre forman que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos previos o periódicos y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades. Permisos y licencias, disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el trabajo como medida disciplinaria no podrá exceder de ocho días. Las demás normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento, para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. ¿Es suficiente la firma del Reglamento Interior de Trabajo? Entre los requisitos que establece el artículo 424 de la Ley Federal del Trabajo establece, se formulará por una comisión mixta de representantes de trabajadores y el patrón, y dentro de los ocho días siguientes a su firma, lo deposita ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Es importante recordar que el reglamento surtirá efecto a partir de la fecha de su depósito en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Como lo mencioné anteriormente es importante elaborar y depositar el reglamento interior de trabajo para brindar una mayor claridad sobre las reglas establecidas en las organizaciones y de manera a evitar conflictos entre empleador y empleado, sobre todo los patrones que están contratando a trabajadores para la reforma a la subcontratación de 2021. ¿Para qué se refiere esta reforma outsourcing 2021 en México? La iniciativa para llevar a cabo una reforma outsourcing 2021, después de ser discutida por el sector patronal, obrero y gobierno, fue aprobada, perdón, fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril de 2021. La exposición y motivos para crear estos cambios son, entre otros, la violación de los derechos de los trabajadores, daño a la hacienda pública, Afectación en los estudios de seguridad social y a la competencia desleal contra empresas que cumplen con sus obligaciones. Por lo que en esta reforma se prevé lo siguiente. Se prohíbe la subcontratación del personal y solo se permitirá la de servicios y obras especializadas, que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante a la que se dedique el contratante. Las empresas que prestan servicios u obras especializadas deberán de tener un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad. Asimismo, las empresas que reciban estos servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de incumplimiento. Esta reforma se llevará a cabo en los siguientes plazos. Un mes a partir de la publicación de la reforma para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emita los lineamientos para el registro de las empresas de subcontratación especializada. Publicado el lineamiento, las empresas tienen tres meses para regularizarse, y transferir a sus trabajadores reconociéndolos como propios. Cada tres años las empresas tendrán que actualizar su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En cuanto a las perspectivas en la PTU, la propuesta de la reforma del artículo 127 contempla que su pago se realice con base en 90 días o sobre el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más favorable al trabajador. Por su parte, la Ley del Seguro Social Infonario contempla la entrega de información trimestral y cuatrimestral respectivamente de los servicios especializados de las empresas utilizarán y la responsabilidad solidaria que tendrán que cumplir en el supuesto de la sustitución patronal, quedando de la siguiente manera. 15a es intermedio laboral, artículo 75 es la prima de riesgo. Ese artículo se deroga, se otorgaba la facilidad de obtener una prima de riesgo con cada giro de absorción. y hay una multa, se tipifica la multa de 500 a 200 veces la UMA. Es, acuérdense que la UMA es la unidad de medida y actualización. Es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de obligaciones. Eh, se adicionó el artículo eh, 15 de, del Código Fiscal de la Federación. Dice, no tendrá efectos fiscales de deducción o acreditamiento, los pagos o contraprestaciones realizadas por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas con tanto con el objeto social como la actividad económica proponderante del contratante. Tampoco se darán efectos fiscales de deducción, acreditamiento o los servicios en que se proporcione o ponga a disposición del contratante cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos. Cuando los trabajadores que el contratista proporciona o ponga a disposición del contratante originalmente hayan sido trabajadores de este último y hubieran sido transferidos al contratista mediante cualquier figura jurídica. Servicios u obras que no forman parte del objeto social del beneficiario. Para los efectos del primer párrafo de este artículo se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos siempre que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la ley del Trabajo y que se cumpla con los demás requisitos establecidos para tal efecto en la ley de impuesto sobre la renta y de ley del IVA respectivamente. bueno ¿Pero qué pasa con los servicios y obras complementarias considerados especializados? Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial también son considerados como especializados siempre y cuando no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los recibe A nivel de impuesto sobre la renta, Tratándose de depreciaciones de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas a que se refiere el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación en la fracción D, el contratante deberá verificar cuando se efectúe el pago de la contraprestación por el servicio recibido, que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la federal de trabajo. Asimismo, deberá obtener el, del contratista copia de los comprobantes fiscales por el concepto de pago de salarios de los trabajadores, con lo que se haya proporcionado el servicio ejecutado a la obra correspondiente, del recibo de pago expedido por una institución bancaria, por la declaración de entero de las retenciones de impuestos efectuadas a dichos trabajadores, del pago de las cuotas los patronales a LIMS, así como el pago de las aportaciones al Nifunavit. El contratista estará obligado a enterar al contratante los comprobantes y la información a que se refiere este paro. Pero ¿cuándo entra en vigor la reforma del outsourcing en el 2021? En la Ley Federal de Trabajo, Ley del Seguro Social y Ley del Infonavit y Código Fiscal de la Federación a partir del 24 de abril del 2021. Ley del IVA, de Ley de Impuestos sobre la Renta en la Ley Federal del Trabajo a partir del 1 de agosto del 2021. En ese sentido, las empresas deberán contemplar los cambios que se deriven de la reforma en la en 2021, con el fin de conocer el supuesto en el que se encuentran y tomar decisiones de manera oportuna, desde contemplar su objeto social y su actividad preponderante, así como considerar una posible subcontratación directa del personal o las operaciones relacionadas con la subcontratación de servicios u obras especializadas traen un impacto en distintas legislaciones, así como en materia financiera para las empresas. Como vemos, pues ya van a entrar estas nuevas disposiciones que han tenido pues mucha controversia en el Senado. Vamos a revisar un tema rápidamente que se llama multas por incumplimiento de la ley del antilavado de dinero. En el artículo 17 de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita se señalan las actividades que a consideración del legislador y de organismos internacionales son vulnerables, ya que a través de ellas las organizaciones criminales pueden utilizar a los proveedores que realizan para blanquear sus capitales, producto de sus actividades delictivas o para realizar actividades terroristas. Esas actividades que se realizan de manera habitual o profesional consisten en juegos y apuestas, tarjetas de prepago y de servicios, comercialización de cheques de viajeros distintas a las reguladas por el sistema financiero, operaciones de préstamo y mutuo, recepciones donativos, comercialización de inmuebles, de joyería, de obras de arte, de vehículos, así como de algún servicio de predatario público, de profesionistas, de blindaje de vehículos, de traslado de valores, de agentes aduanales, también como algunos supuestos, la sanción prevista en esta fracción será aplicable, eso se refiere al artículo 18 y 53 de la ley de impuesto sobre las rentas, se aplicará la multa equivalente a 10 y hasta 75 mil días de salario mínimo vigente en, el, en la Ciudad de México o del 10% del valor o acto o operación cuando sean cuantificables en dinero en el que resulten los artículos 6 y 7 del artículo 153. Por lo anterior lo que es conveniente es prestar los servicios con la información que se tenga, así como los avisos en ceros para aspirar a que se ponga la multa más baja, así como se aspira a solicitar que por una sola vez no sean multados conforme al artículo 55 de la ley. Hay otro tipo de multas que pueden poner además de las relacionadas con los avisos y es porque no tener los expedientes únicos integrados de manera completa y no llenar las constancias de beneficiario controlador, pero se aspira a que esas multas sean más bajas por incumplimiento genérico de obligaciones. Por lo que es importante que el proveedor de actividades vulnerables identifique de forma oportuna el cumplimiento de sus obligaciones para que evite las sanciones. Bueno, pues por mi parte es todo. Les deseo que tengan una excelente semana y nos encontramos en otra emisión más de Minuto 28 en esa sección fiscal. Si quieren escribirme algún, algún comentario, por favor de escribirme a mi correo Romero arroba gmail punto o a mi teléfono al cincuenta y cinco. 64 50 79 92 Gracias y que pasen una excelente tarde Esto es Minuto 20 Visión Informativa Al aire